0: Poco piensan que no me han fallado
1: Desde ayer lo estuvimos anunciando y ahí como me ven está con nosotros bueno, Ángela, Ángela Aguilar, uh-huh. ahí donde uh-huh. me ¿Cómo estás Ángela? Qué gusto saludarte querida
0: Híjole, qué emoción poder estar aquí platicando con ustedes, escuchando ahí donde me ven Está súper padre, ahí donde me ven, estoy muy contento de estar aquí
1: Deberías de estarlo porque te está yendo increíblemente, tu sí. carrera ha venido en ascenso desde hace mucho tiempo este, y, y ya estás cosechando pues ahora sí que tanto trabajo desde chiquilla, tanta preparación eh, de parte de tu papá, y de tu mamá, de tu hermano, que ya se están viendo sus frutos en esta, en esta carrera este, que nos hacía mucha falta alguien como tú Ángel Aguilar.
0: Ay, muchas gracias, pues ahí voy poco a poco, estoy sacando cosas que se sienten honestas, estoy sacando cosas que se sienten como yo y, y este, está súper bonito y súper padre poder ver que a la gente le está gustando y, y, y se identifican con las canciones y mandan videos llorando y, y todo, porque este disco se llama Mexicana Enamorada, pero hay más canciones de desamor que de amor, entonces es este, muy divertido poder ver a tanta gente conectar.
1: Sí, hombre, ya has tenido tanta influencia en la, en, la, en la juventud, una influencia obviamente positiva, este, porque así te han manejado siempre y eh, ya se cortan el cabello como tú las chicas y, sí. y ya están ahí. De, eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes en ese aspecto?
0: Fíjate que para mí es muy curioso poder llegar a un, a un jaripeo, a un concierto y de repente ver como muchas de mí, pero en diferentes edades por todos uh-huh. lados, ¿no? Se ponen los vestidos que yo uso, se cortan el pelo, y me han llegado varias mamás súper enojadas, diciéndome que sus hijas entraron a la cocina, agarraron las, las tijeras de la cocina y <risa> se cortaron el concierto, y yo le Señora, pues yo
2: qué le puedo decir, cuidado con las tijeras, yo no lo... puedo. <risa> <risa> Ay, qué
1: bonito. Usted da culpa de usted que se las deja La ahí.
2: Inspiración. El... Pero,
1: pero es... este, este, este cambio en tu imagen, en el sentido de lo que escoges para vestirte, el peinado que vas a usar, sale de ti, te ayuda a tu mami, tienes un estilista, tienes alguien que te ayude en el wardrobe. ¿cómo, ¿Cómo va esa parte allí tan tan de mujer, tan femenina?
0: No, de verdad yo creo que es todo en casa, es mi mamá y, y soy yo. De repente nada más decimos, se nos antoja traer esto, pero con un corset y un Swarovski que no sé cuánto, y ahí ya lo tenemos a gente que nos lo hace, pero las ideas todas nacen de mi mamá, todas las ideas todas nacen, nacen de mí, porque quiero que se sienta lo más genuino posible. Si una persona me dice, ponte esto, no me lo voy a querer poner, porque ya me dijeron que me lo pusiera, entonces ah. yo tengo que todo, para que, y mi mamá también para que nos sintamos cómoda, pero pero este, todo yo creo que nada más en, es en honor a México y como que esas tradiciones, nada más como evolucionaron un poquito.
1: Vo-vo veo la portada de tu disco, Mexicana Enamorada que ya está en todas las plataformas, y ahí es donde viene esta que estamos escuchando, ahí donde me ven, la que ya habíamos escuchado de Dime cómo quieres con Cristian Nodal, y o- otras que ya platicaremos también ahorita y, y sí, es una, una, una portada muy mexicana, muy sí, llena sí. de flores, este, ¿qué tanto mensaje estás mandando ahí a tu abuela en paz, descanse con esta portada o soy yo el que estoy interpretando un mensaje ahí también oculto, alguna manera de homenaje?
0: No, de verdad sí, siempre, siempre toda la música que voy a sacar y, y que he sacado ha sido en homenaje a ella y a mis tradiciones y, a, y a, mi, a mi entorno, porque sin, me, sin la gente que está alrededor de mí, yo no podría estar haciendo para nada lo que estoy haciendo. Entonces, el mensaje del de disco: pues traigo el pelo largo porque mi abuela. Siempre soñaba con que yo traía el pelo largo en, en mi carrera y en mi vida. Entonces, ahí está el pelo largo. Y luego son puras flores silvestres alrededor de mí. Tengo diferentes motivos. Como un caballito, que fue por la primera vez que monté en Jaripeo Sin Fronteras ese año. Este, también tengo como ojos, porque uh-huh. siento que los ojos siempre cuentan la verdad. Y son, son, son como que, como dicen aquí, the windows to the soul. Entonces, the windows to
1: the soul. Sí, sí, sí. The windows
0: to the soul". Entonces, es, es como... Para mí eso es súper importante. Uh-huh. Y también hay un par de otras cosas secretitas
1: por ahí. Que sí. no hay, una hay una muñequita. Hay una muñequita Te voy a decir lo que yo vi, este Ángela. Cuando yo vi la portada de tu disco, dije, primero para empezar. A lo mejor tú ya te lo dijeron en otro lugar. Y si no, pues claro, ojalá que te lo digan mucho. Y porque no quiero que, que pensar que yo soy el único. Dije, esa po- esa pose de tu foto, de tu cara, es de una foto de tu abuela. De una foto que también tu abuela está así, que yo conozco esa foto. Entonces, como que según yo, las flores, la forma en que estás, lo del pelo ahí también, como que yo tenía un concepto de trae el pelo también así más largo de lo que lo estamos viendo. No sé, yo soy muy observador. Qué bonito, ¿verdad? señor. Soy observador, para que vea que que somos observadores.
2: Don Cheto, personas. yo quiero preguntarle si ella está consciente de la responsabilidad que tiene a los 18 años de lo que está significando en el mundo de la música. Justo yo platicaba eh, días antes de premios, que por cierto fue de, la, la, de las más ganadoras, la máxima nominada a la par de Jenny Rivera, que por cierto, al rato le pregunto porque hoy justamente perdimos a Jenny hace nueve años. Pero Hey, estás, estás, ¿Estás consciente de la responsabilidad de lo que está significando en la música, Ángela? Eres la mexicana más sonada en redes sociales, en todas las plataformas, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Entonces, eso para la música, que una mujer en un mundo de hombres haga algo como lo que estás haciendo tú, es una responsabilidad muy grande a los 18 años.
0: Definitivamente, y no la tomo a la ligera. Eso es algo sumamente importante para mí poder estar abriendo el camino para más mujeres como yo, que nos gusta la música, que nos gusta esta industria, yo tengo a gente que me guía, que me cuida, pero más que nada esto lo hago por, por esta nueva generación para que vea a alguien y que sepa, y como lo dije en los premios, que sepa que de verdad sí se puede que toman mujeres fuertes, pero al final del día sí se puede, y como dices, es una industria dominada por hombres, que eso no es nada malo, nada más es porque las mujeres nos hemos dado esa oportunidad, no, no, no porque no nos han no nos quiten esa oportunidad, es porque no nos la hemos dado. Y entonces, al ver personas como yo, personas como Ana, personas como como diferentes personas que están ahorita en esta industria, pues la gente se empieza a inspirar y la gente empieza a hacer cosas. Entonces, no es por mí, pero sí es un movimiento que estoy siguiendo y es un movimiento... Lo, voy
1: a Lo que representa, pues, estar ahí. Y a todos nos da mucho gusto, de, de verdad, que seas la, la, la cara que nos, femenina que nos representa. Y hab, hablando de eso, pues te vamos a ir a ver en esta gira que ya empieza. Mm-hmm. Los boletos ya están a la venta. Ticketmaster. Este, y un abrazo a los amigos de Live, de Live Nation que están aquí también de alguna manera organizando esta gira que arranca en marzo, lo que es marzo y abril no vas a tener tiempo de nada más que de cantar y nosotros de disfrutar de tu arte. Arranca el día 18 en Phoenix y de ahí usted puede visitar ya angelaguilaroficial.com para ver los demás eh, fechas y y boletaje de esta esta gira mexicana enamorada que ya, y también obviamente que el disco ya está en todas las plataformas para que le den una buena escuchada, mi querida Ángela. Así es,
0: muchas gracias Don Cheto, de verdad muy emocionada y muy ilusionada con esta gira de Mexicana Enamorada. Yo creo que es como la culminación de todo lo que he hecho en mi vida, desde jaripa Sin Fronteras hasta primero Mexicana. Es este, para mí un verdadero privilegio poder estar cantando en tantos lugares tan bonitos, más todo lo que vivimos en este año y medio. Para mí, mis sueños cantar y el que la gente me apoye y que la gente vea a mis conciertos, pues me están ayudando a cumplir ese sueño, Don Cheto. Así que muchas, muchas gracias. Muy hermosa. Y espero verlo ahí. Espero sí. verlo
2: Ahí, no, ahí voy a estar yo allí. ¿Es usted, Giselle y yo bailando en realidad así los tres, así sí. con Ey. los tropacitos y tic No Don Cheto, no va a ir. Voy No voy a ir, pero yo voy a estar acá con Pepe, así aquí desde atrás. Mire, yo creo que
1: ahí... ¡Ay, <risa> acá! Tú sabes, ya. ¿no? Así yo checando ahí cosas, detalles técnicos, ¿no? Oye, Ángela, este, gracias por todo lo que representas en este momento. La verdad. Este, a tus padres, una felicitación por la mujer que estuvieron haciendo y por quedarte también estas, estas alas ya cuando ellos consideraban que estaba lista para empezar esta nueva etapa en ti, ya como una, como una señorita un artista, nos, nos da mucho gusto tenerte
2: aquí en cabina, los boletos que los compren ya están a la venta en ticketmaster.com no siento, ya los pueden comprar oiga, antes de nada más de despedirnos, hoy como lo comentaba hace rato en la pregunta, es un día muy importante, nueve años de la pérdida de la diva de la banda ¿qué significó para ti Jenny Rivera ahora en tu carrera y si también significa eh, una, una un, o sea un aliciente en tu carrera, Ángela
0: Uy, para mí, como dije, yo creo que este es un movimiento y creo que Jenny fue la que empezó este gran movimiento o una de las que empezó este gran movimiento de las mujeres en esta industria. Es una mujer que fue macha, que va a ser siempre recordada, una mujer talentosa, una mujer que este, no importaba los roles de género que llevaban nosotros como mexicanos o como sociedad ella los rompía cubría, llenaba de flores cantaba, salía, se quitaba las botas cuando no podía con los tacones ah, porque esto es algo que yo admiro muchísimo pasa a veces que cuando traes los taconzotes no puedes caminar en los en los jaripeos, en los palenques, ¿no? entonces de repente yo vi un video donde Jenny agarró sus botas se las quitó para volver a cantar y poder acercarse a la gente y eso es algo con uh-huh. que yo vivo siempre y yo vivo con esa idea de que la música va mucho por encima de lo que te puesto, puesto, cómo te ves, cómo nada. La música es importante aquí, no importa que eres ni mujer, ni hombre, ni mal, ni nada. Es la música.
1: Es la música y, lo, y todo lo que nos hace sentir. Eh, eh, Se puede meter en este momento ya a la compra de boletos en LiveNation.com. Live
2: Que sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Jeto al Aire. Historias perturbadoras te solicita discreción. ¿Va a haber Jueves de Misterio?
1: Se si empiezan de payasos bocas la luz. ¡Señor! Ah. ¡Me has mirado a lo- eh, ¡Cámbiame el fondo! ¡Cámbiame el fondo! Así ¡Has dicho, dicho mi nombre! Mi nombre. Gracias. Gracias por no, escuchar no, a nuestros eh, temas. ¡Señores, buenos días! El juego de misterio se cancela por ¡No! no, porque Ay, no, hombre.
2: no ¡Ay, hombre! Oh, man. ¡Come on! ¡We've been waiting for this! ¡Mire, no puedes hablar en mi teléfono! Lo voy a escuchar, es más. ¿Todos yo ya, a poner sin teléfono? miedo, me voy a quedar aquí sentado, mire, aplastado. Señores, ¡Ay, las luces, chapis! Oh. ¡Ay! Uh, por favor. No, así nomás Señores,
1: Bienvenidos al Jueves de Misterio En este jueves 9 de diciembre Lo prometido es deuda Hoy vamos a hablar En nuestro Jueves de Misterio De un lugar que siempre hemos escuchado Pero sabemos muy poco sobre él Solamente especulaciones Lo que se ha dicho aquí y allá Hoy en Jueves de Misterio Vamos a hablar ¡Del infierno!
0: ¡Ay, no hables así! Después, porque...
1: los, ¡Señores! Todas las culturas hablan de un lugar donde hay sufrimiento. En eso están de acuerdo todos. Sí. Correcto. Y algunos lo describen de una forma, otros de otra forma. Algunos se han adentrado a hablar de, del infierno... E inclusive decir cómo es la forma del infierno, se habla que es un, el infierno es cónico, como un cono, que vas bajando ¿verdad? por círculos, que son nueve los círculos, y esto es lo que decía, pues, este, algunas descripciones que hacía Dante del infierno en la Divina Comedia, que no es comedia, ¿verdad? Y que dependiendo de cómo vivas tú en, el, en, el, en, el, en, en tu vida normal, en tu vida terrestre, terrenal, es, de, es el círculo que te toca en el infierno. Si fuiste de alguna manera, te va a tocar un tipo de, de círculo con castigos muy específicos. Eh, o sea, vas a en recibir. Cada círculo?
0: ¿Vas a recibir castigos todavía en el infierno? Pues
1: el, claro. el infierno es castigo sí. de, de eterno, por O la sea, eternidad. aparte de estar
0: ahí castigado porque. Sí, sí, sí.
1: A ver. Sí. No, 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 no. a ver, espérate, a ver, a, ver, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para, nomás para ver dónde estoy parado con la ignorancia. O sea, el infierno, ¿tú qué crees que sea? ¿No? Sin miedo o alguno.
0: No, no, pues algo feo, pero estoy diciendo, aparte de ya vivir ese infierno en sí, vaya diciendo ese término, ¿vas a sufrir más?
1: Creo que no he entendido. No, no se entendido. O sea, tu concepto del infierno, ¿cómo es? ¿Tú qué oh, crees?
0: Horrible, pues un lugar horrible.
1: ¿Pero qué pasa allí?
0: Pues no sé, o sea, pues no, no, no tengo idea. Pero o sea, ¿tú obviamente crees que esas si no te van fueras hacer... al
1: infierno tú crees que tú vas a llegar y no va a estar bien feo y ay qué fue hasta aquí no hay cuadros y o qué o no
0: no no sé pues no sé qué esperar vas ¿verdad? a
1: sufrir por todo el tema hay muchos dark, conceptos dark del day. infierno hay mucho concepto del infierno mucho concepto del infierno pero por ejemplo hablando del concepto del infierno les voy a contar una historia yo hoy de hecho el jueves de misterio se trata de una historia de un caso real de un hombre que después de salir de coma él jura o juraba
2: Ajá. haber
1: vivido estado en el infierno es una historia increíble, con, una, con, un, con un twist al final, digno de una película de Hollywood. Si es que no la han hecho ya, porque desconozco si la han hecho o no. El infierno es este lugar de, primero, ¿de dónde viene la palabra infierno? Infierno viene que quiere decir debajo. Infernos, debajo, debajo. Por eso mucha gente sitúa al infierno debajo de la tierra. Y por muchos años se creyó que el infierno estaba debajo. Y todavía se sigue creyendo. Esto es lo que yo pensaba. Las culturas se, todavía dicen que hay este un lugar donde está el infierno y una puerta y entras y por ahí las almas entran y a sufrir y a penar por toda la eternidad. Pero si nos vamos, si nos basamos nomás por basarnos en alguna cosa. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, él decía que el, el infierno es cónico, hace cuenta como un cono, un cono de esos para la nieve. Uh-huh. Que empieza un círculo grande y se va haciendo más pequeño hasta abajo, ¿no? Y, y según los, los nueve círculos del infierno, según Dante, esto es, esto es muy importante para, para hacer el preámbulo de la historia que os voy a contar. Uh-huh. Okay. El primero es el limbo, donde van los que no se, no se bautizaron, que no creían muy bien en, en, en el concepto del cielo y el infierno, Edad, los... los, los Que estaban entre sí, entre no, los ateos que se mueren y después te mueres como ateo y que crees que sí existía el cielo y el infierno, chiquitito. Y como tú estuviste allí, te vamos a dejar en el limbo que es como una sala donde te dicen, aquí te vas a quedar, a ver si al rato se nos ocurre, depende de cómo te portes. Llevarte. Que te vayas para el cielo o a ver qué círculo te toca, mijo, ¿verdad? Entonces ahí está los que no creen en Dios, los que no se bautizaron, los que no y cosas así. Este, según esto, la doctrina cristiana nos ha enseñado que para salir del limbo y acceder al paraíso, era este, te tiene alguien que hacer, pues ahora sí que el paro de decir, Ey, este sí ya se lo ganó. no, okay. Arrepentimientos y cosas por el estilo. El segundo círculo pertenece, y aquí es donde empiezan ya las torturas, a los que fueron en su vida muy lujuriosos. Chino, ¿qué ¿Qué crees? Tengo una noticia buena y una mala. Ahí te toca. La buena buena va a estar cerquita del limbo. ¿Y la mala? (risa) La mala no creo que salgas de ahí. ¿Eh? Sí, señores. Según esto, en el este círculo son castigados los pecadores, los lujuriosos, los, la gente que en su, en su vida abusó de la lujuria, que fue muy sexual. Así todo. Sí! Tengo una noticia, una buena y una mala. Una buena y una mala. ¿Cuál, señor? La buena vive tu vida. Sí. Ya no tiene salvación. Okay. La mala... Te va a tocar ahí con el chino. ¡Ay,
2: ay qué ay, le ay, hace? Muy pecador No
1: el doble castigo. Entonces, según ahí los lujuriosos, este. Hay mucho aire en ese círculo. Y el castigo consiste en que siempre están en un lugar donde siempre está haciendo un viento inexplicable, fuerte. Y, y es lo que se le llama una, una tormenta infernal. ¿No? Entonces siempre están ahí, en un, frío, en un viento constante y que no, que no pueden moverse, que todo, que, imagínate un viento por los toda tu vida viviendo, el penar de estar en un viento donde levanta las piedras, donde levanta todo, donde no puedes ver nada, ni siquiera abrir tus ojos solo, tienes que estar cubriendo y no hay ni un lugar donde te puedas cubrir del viento. El segundo, el segundo círculo, el tercer círculo, es la gula. ¡Ay, chiquitos! ¡Qué hablan! ¡Qué a que vuelta Señores, a los que fuimos muy tragones y abusamos de la gula, o sea, todos los gordos que nos portamos mal, vamos a estar en el tercer círculo y vamos a estar ahí hundidos en el fango, bajo una lluvia que nunca termina, granizo, nieve y estaré ahí cerca de nosotros cuando él quiera llegar a darnos una mordida. Cerberus, el perro guardián del infierno Ay, no. que podemos estar todos hundidos en el fango y él llegar y nos va a arrancar la cabeza de una mordida Ay, no. y después nos va a volver a salir la cabeza y así vamos a estar por los cielos sufre y sufre sí, señores. después el círculo de la avaricia todo esto es un preámbulo para la historia que les voy a contar allí no, no, los, explicamos. los que sí los, el, el cuarto círculo los que fueron muy codos en la vida van acá y al cuarto círculo ahí están los avaros esa gente prestamista que se aprovechaba de las otras personas. Sí, señores. Ahí los van a pesar según los bienes que acumularon a costas de su avaricia Y, dependiendo lo avaro que fueron, van a andar cargando siempre el mismo peso en sus hombros. No un peso, en, dicen que en oro, cargarás por los siglos de los siglos. Lo inventé.
0: O sea, lo que era su mole, no, eso
2: no. Los, vas a, los va a hacer sufrir. Sí, o sea, vas a cargar el más peso, gacho fuiste?
1: el más gacho güey. Oh. más peso te va a tocar y oh. lo vas a cargar siempre encima de ti toda la vida.
2: That's crazy.
1: Después, en el quinto círculo, la ira y la pereza. Saludos a la Ferrari, porque es huevona y enojona. <risa> Ahí va a estar ella, señores. Y ahí los van a castigar a ellos, los perezosos, los, los enojones, <coughs> sumergidos también en un pantano, y que, que significaría el fango de su propia rabia, los enojones, donde serán golpeados eternamente. Chapis, también te toca. Uh-huh. El sexto circo, los herejes, sí, señores. Pues, that- eh, los herejes. Los, hereges, los que creyeron en la brujería, los que estaban Ay, ahí no. en la brujería y haciendo estas cosas, cada vez se pone más feo, sí señores. Y ahí serán castigados los herejes en llamas. Sí, pues, ahí llamas? Muy evidente.
2: Cállate. Ah. Oh, okay. este. pues, pues vamos a estar todos del show, miren lo hacemos allá. <risa> no, yo soy la única que me <risa> he
0: salvado. Sí, ah, señora.
2: chiquita. Tienes bien amarrado. Ahí serán
1: ya. castigados en llamas, señores. El séptimo círculo, los que fueron muy violentos en la vida. Ahí serán castigados, señores. Y... Eh, este, eh, no recuerdo cómo los van a castigar ahí a ellos, son los violentos. Eh, eh, ahí también van a ser castigados de alguna manera que no recuerdo muy bien. Después, ya los que fueron fraudulentos también serán sí, castigados. no, Lo bueno de ti que vas a andar moviéndote mucho <risa> por aquí, por acá. Eh, ya me toca ir. Ay, saben de que ya miran un mes aquí, <risa> un mes acá. Un mes pues el aquí, siguiente ya, ¿no? aro. <risa> Entonces, este, ahí están en, octa- en el octavo círculo los fraudulentos, los tres. Danzas, señores, y ahí va a haber unas zanjas inmensas con eh, este, rocosas donde los demonios los levantarán y los aventarán por una enter- eternidad sí. a que caigan. Ay, oh, va
2: no manchi, Ahí que... sí va a estar por seguro.
1: Sí, señor. Y hay muchas fosas. Ese, ese círculo tiene muchas fosas dependiendo de cómo fuiste en vida. Y, la, y los traicioneros irán al peor círculo, al noveno. Ahí los maliciosos, los fraudulentos, sí, no. los traicioneros. Ay, ¡Ay, chino! ¡No manches! Y a lo bueno que tú vas a ser, ya de turistas, hijo. Tú vas a ser que va a estar bienvenidos. ¡Ah, mire usted! ¡Ah, venga para acá! ¡Mira usted se va derecho! le va, Sí, sí, sí. Porque tú también vas a estar allí, hijo, en los traicioneros, eh, vale. ¿Cuánto trae para ponerlo? era que dinero? Ahí se, se, les, se, les, se, les, se, les, se les va a castigar en este noveno circo, al círculo, a todos los que fueron de alguna manera traicioneros en vida, haciendo aplastados por titanes, demonios gigantes que te aplastarán por los siglos de los siglos, con sus pies o con sus manos. Ahora sí, después de conocer un poco lo que es el infierno y los nueve círculos de los que se habla, voy a contar la historia de un hombre, un joven, que después de un accidente queda en coma y él despierta y dice que estuvo en el infierno.
2: Uh-huh.
1: Esta historia, que es una historia real y documentada y si quiere usted después de que escuche me escuche a mí platicarla, la puede usted buscar por su lado para que vea que aquí no se le está echando mentiras de ninguna manera. Uh-huh. Tenemos el concepto y siempre hemos escuchado hablar de gente que dice, "Ahí estuvo en coma y despertó y vio la luz y que el túnel y que vio a sus abuelitos y le la la y que estaba bien bonito el camino y que muchos árboles frutales y como portada de la talaia. Señores, que así se portal de por la tal- ta- de atalaya. <tose> <tose> según ellos se van estando en coma y luego despiertan y su abuelito les, les toca el hombro y dice no es tiempo de que estés aquí y ahí despiertan y ay bien gustados porque vieron el paraíso. Como coco. Como coco. Na, 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 na. Ay, hoy vamos a hablar de alguien que vio el infierno. I am scared. You should be scared. Ven aquí, No, ven porque les cuento la historia que les voy a relatar en un momento más, uh-huh. si sí es para que nos dé miedo. Ponme la <risa> cancioncita y te regreso.
2: Abráceme, ándele. ¡Ay, a mí! Cháquense.
0: Estamos al aire con Don Cheto.
1: Cantó esta canción y la disfrutó. Va a estar en alguno de los círculos del infierno. Ay, no, ¿por qué? <risa> ay, que, que, cuando me muera dos botellas de me mezcla. Ah, sí, ¿Ah, sí? ¡Ah, sí. Órale, pues. Allá va a ver. A mí me gusta esa canción. Sí, pues, pues allá, pues, allá te van a ver. Sí. Ahora sí, listos para la historia de Jueves de Misterio. Porque es no, más un preámbulo para la historia que les voy a ver. Ah, todavía no. Uh, hijo. Ay, ay, ay. Ahorita sí vas a soñar feo, Woford. No, no, no. Vas a ver. Ya me voy. Bienvenidos al Jueves de Misterio. Una vez más les doy la bienvenida. Bien daban lata que hiciera Jueves de Misterio. Ahora aguántense.
2: No puedo ir a sentarme y abrazarlo?
1: Enciéndate aquí. aquí. Porque sí te vas a asustar, hija. La neta, la neta, sí te vas a asustar. ¿A poco sí? Sí. Yo también puedo ir allá. Ven, para acá, porque sí te vas a asustar. No, no, gracias. A ver, Giselito. <risa> vente Ferrari. Ven para acá señores, yo les voy a contar una historia en el Jueves de Misterio, una historia de un hombre que jura haber estado en alguno de los círculos infernales es la historia de Clifford Hoyt en nuestro Jueves de Misterio el caso que les voy a relatar es un caso real de lo que pasó después de despertar de de, un, de coma, un muchacho, un joven, que jura haber estado en el infierno. En la historia más o menos eh, 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 sucede por allá en el año de, de 1999, el 5 de diciembre para ser exactos, fíjate, hace, hoy, eh, hace cuatro, cuatro días sucedió un aniversario de esta historia. Esto sucedió en, en el estado de Maryland y en una carretera. Una mañana, el joven Clifford, Clifford Hoy, 31 años de edad, salió, iba manejando en un lugar y sucedió algo que le cambió totalmente la vida. Mientras iba manejando por esta carretera en Maryland en el año 99, chocó. Él sobrevive al choque, sobrevive al choque y empieza a arrastrarse afuera de su auto eh, hacia, hacia el, un lugar hacia cualquier lugar donde fu- sucedió el choque se pudo arrastrar unos metros hasta que él colapsó y perdió el conocimiento un trailero que pasaba por ahí le habla a los servicios médicos llega a la ambulancia recoge a, 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 al muchacho y se lo llevan de emergencia al hospital obviamente con varias fracturas con daños internos por el choque que acababa de de sufrir este muchacho de 31 años. Llega al hospital, le hacen unos arreglos, pero él queda en coma unas semanas en coma. Un día después de mucho tiempo de estar en coma, de días de estar en coma, despierta gritando el joven unos gritos que según las enfermeras que lo estaban atendiendo eran gritos desesperados se empezaba a querer mover siendo que estaba fracturado de algunas partes de su cuerpo quería moverse y decía me estoy quemando me estoy quemando es muy difícil y muy raro los casos de personas que que, que salen de coma gritando empiezan a a despertar poco a poco el caso de este muchacho fueron gritos Desesperados, aterradores, diciendo que se estaba quemando y queriéndose como él podía quitar los tubos que tenía y salir corriendo y arrancándose la bata que tenía puesta. Cuando empiezan a atenderlo, le dan obviamente calmantes, ya le empieza a cobrar más sentido y le dice y empieza a relatar que él estuvo en el infierno. Le empieza a decir a las enfermeras, estuve en el infierno. Me estaban torturando cuando desperté. Pues hay una enfermera luego, luego fue chismosa y le dijo a las demás enfermeras, oye, fíjate que el paciente de tal sala dice que estuvo en el infierno. Llegó el doctor y, y empezó a evaluar luego una evaluación médica, ¿verdad? Donde, donde, hay, donde los médicos no creen mucho en esto, no todos creen en esto. Y se le hizo una evaluación médica y mental de que probablemente eran secuelas del accidente que había tenido el muchacho. Pero cuando él relataba lo que vivía y las torturas a las que eran sometidas, sometido el muchacho, empezaron a asustarse los enfermeros. Y fue cuando dijeron, mira, vamos a dejarlo aquí a base de puros calmantes y en cuanto pueda él ya moverse más, lo trasladamos a un un hospital psiquiátrico, a un lugar donde ya se le evalúe de eso. Pero esos días, mientras él era trasladado, porque lo trasladaron a un hospital psiquiátrico, pero ahorita voy paso a paso. Cada vez eran gritos, cuando, él, cuando Sedanti se le bajaba, eran gritos de terror donde decía que lo estaban torturando. Que eran manos que aparecían de la nada, que lo horcaban, que lo aventaban a las llamas, que le ponían cosas piedras encendidas en su cuerpo. Empezaba empezó a ponerse tan mal que aceleraron el traslado de este muchacho al, 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 al hospital psiquiátrico. Le hicieron una evaluación y aparentemente logró estabilizarse unos días, tan es así que lo mandaron a su casa lo mandaron a su casa obviamente ya con una atención psiquiátrica de un mes o algo así, lo mandaron a su casa al muchacho pero los vecinos empezaron a quejar a, los, a las semanas del lugar donde él vivía se empezaron a quejar los vecinos porque decían que él tocaba un piano a deshoras de la noche Empezaba a tocar el piano. Es un dato muy curioso, porque según esto él ni era músico. Pero él se hizo de un piano y empezaba a tocar el piano, a como él le daba idea a tocar el piano. Y los vecinos empezaron a quejar, ¿no? Que Porque tocaba el piano. Pues un día fue el rentero y le dice, oye, fíjate, Clifford, que los vecinos están quejando que tú tienes un piano y lo, y lo tocas. Y dice, sí, es que tengo que tocar el piano, porque es para no escuchar las voces que me dicen que por qué me salí.
0: No, 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 no.
1: Tocaba el piano por las noches para que su mente estuviera en silencio y no estuvieran torturándolo con palabras, esas voces infernales que decían que él tenía que regresar. Obviamente, a base de medicamento, lograba medio dormir y medio pasar sus días, pero la mayoría de la parte del tiempo era un calvario lo que vivía este muchacho. Y todo empeora cuando los vecinos dejan de oírlo por varios días. Los vecinos decían, "Ah, algo está pasando en este cuarto. Le volvieron a hablar al, al de la renta. Llegó, tocó la puerta. Y a ver que nadie le abría, sacó la llave que él tenía, obviamente, de los departamentos. Y se va encontrando con una escena escalofriante en el cuarto del joven. Cuando él abre la puerta... Me voy a corte comercial y regreso.
2: Ay, no, ah, no, no. no,
0: no.
1: Estamos al aire con Don Chato. de regreso en el Jueves de Misterio. ¿Le está gustando la historia o ya yes. la apriétela?
0: No, 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 déjela.
1: Señores, pues estoy contándole la historia, si acaba de sintonizarnos, de este muchacho Clifford Hoy, 31 años, que el 5 de diciembre de 1999, después de sufrir un accidente, un choque de carretera, queda en, en coma y despierta diciendo que estuvo en el infierno y que era torturado. Después de donde el rentero va a su departamento y abre y la la puerta cuando él no le contesta, ¿verdad? que Sí. Sí. Uh-huh. Cuando llega el, el rentero, después de que este muchacho no le contesta y que los vecinos empiezan a hacerse es muy raro de que haya mucho silencio en un lugar donde regularmente sucedían muchas cosas, gritos y todo, cuando el rentero abre la puerta, se encuentra en la sala de la, del departamento el cuerpo desnudo totalmente del muchacho de Clifford, embarrado en su propio excremento de pies a cabeza y abrazado a una barra de hielo. ¿Qué? A una barra de hielo. Había ido a comprar una barra de hielo en algún momento y estaba abrazado a una barra de hielo. Ahí es donde él habla la policía. La policía obviamente ya tiene más o menos a detalle de lo que él había, de los traumas de él, y lo llevan otra vez directamente al hospital psiquiátrico que había estado unos días allí, ¿se acuerdan? En el el hospital psiquiátrico volvió a pasar exactamente lo mismo. Los gritos volvieron. Gritos diciendo que él escuchaba voces que le decían que regresara, que todavía le faltaba ser torturado por toda la eternidad. Decía que miraba manos en el cuarto que salían de la nada, que lo trataban de jalar otra vez al infierno. Decía que había una voz que no lo dejaba en paz, que era la voz del demonio que le decía, acá perteneces, ya ven para acá. Constantemente él estaba con calor, siempre tenía calor, decía que se estaba quemando. Y el el encargado del centro le mandó poner una barra de hielo a la cual él se abrazaba desnudo a la barra de hielo porque no soportaba ese calor siempre decía que golía cuando él estaba más o menos bien porque fue empeorando con el paso de los días, no frenaban los ruidos y esto, y siempre decía que golía mucho azufre y a veces sus gritos ya de locura eran, huele azufre aquí huele
2: como huele el infierno
1: Según el médico que lo atendía, el director del del centro, dice que una vez escuchó empezó a escuchar risas, que esos momentos de gritos, de de desesperación y de dolor, empezó a escuchar risas. Y dice el el director del centro que él hasta el día de hoy no está seguro si la risa que escuchó en el cuarto de Clifford era una risa de él. Hay una parte de él que jura que esa no fue su risa. El muchacho falleció. ¿Cómo? Clifford falleció. Murió en el hospital psiquiátrico. Ay, no manches. Y lo más curioso de esta historia es lo que les voy a relatar a continuación. Cuando se hizo... Esta, cuando la gente empezó a conocer este caso, porque es real, usted lo puede buscar busque en YouTube, donde quiera. Clifford, como el perro rojo, Clifford. Clifford, este, el hombre que visitó el infierno ponga su apellido Hoyt, es como si como, o la, como la palabra hoy más una T Hoyt, Clifford, Hoyt Lo más curioso es que cuando esta cosa se hizo viral se, se empezó a viralizar y empezó a conocer la gente el caso del hombre que había estado en el infierno
2: uh-huh.
1: alguien descubrió que el accidente de Clifford fue real la gente que busca a ver si todo esto es real y se dio cuenta que había un pequeño un pequeño periodiquito de un pueblo que se llamaba el Baltimore Sun porque esto se dio en Baltimore allá en Maryland Maryland, que reportaba en su nota del 5 de diciembre de 1999 un accidente donde había muerto donde había muerto una persona y según el periódico del pequeño poblado donde fue el accidente, uh-huh. decían que en ese accidente había muerto Clifford Hoyt. ¿Cómo? no estaba vivo? Estaba mu- pues estuvo vivo, después estuvo en coma y luego revivió, uh-huh. pero fue declarado muerto. <gasps> Pues esto le da veracidad a la historia.
0: Claro.
2: Entonces esto en el A lo mejor. Seguro. Sí. Si esto va en el viernes. <risa>